《毛泽东私人医生回忆录》，作者李志绥，第二篇， 1 9 5 7年到1965年， 26，1958 年初，我和毛仍在成都时，在毛的指示下，共产党内重新开始了由于反右运动而中断的整风。三月，中共中央办公厅政治秘书室整风中，要将林克定为反党反社会主义右派。林克这时仍在毛处工作，给毛看参考资料，也同毛一起读英文。林决定回北京参加秘书室的整风，后来这便发展成为黑旗事件，是我在中南海所见最为残酷的政治斗争。有人家破人亡，有人撤职处分，这个教训使我莫齿难忘。中共中央办公厅政治秘书室整风中有八个人，其中有林克。向政治秘书室的副主任何在提意见，这些意见主要是讲何在邀功诿过，对上面拍马屁，对下面专横压制。何向中共中央办公厅主任兼中共中央直属机构党委会书记杨尚昆报告，说这八个人对党不满，有向党进攻的言论。于是组织秘书室的人向这八个人召开批判斗争。何在一些人还指责政治秘书室副主任田家英。是林克这八个人的后台老板。到1958年3月，批判斗争已升级到要将这八个人定为反党反社会主义右派集团。三月底，成都会议结束，林克赶回北京后，我才开始了解到问题的严重性。我与毛随后离开成都，往重庆，乘船沿长江经三峡大坝预定地东下武汉。毛在那里讨论了三峡大坝的规划。最后到广州已接近四月下旬，叶子龙和田家英此时也到了广州。田家英告诉我，杨尚昆已经做出决议，要将林克这八个人停职反省，再进一步批判揭发他们的反对共产党的问题。田接着说，何在他们说我是林克这几个人的后台，我不但不能替林克他们辩护，而且整倒这八个人以后，下一步很可能牵连到我。所以这事情很复杂，也很难挽回了。我也不便于向主席申明，否则更会指责我超越中央办公厅到主席那里去告状。我听到以后感觉很难理解。这八个人中，别人的情况我不清楚。可是林克与我相处已经四年，这四年中可以说是朝夕相聚。林说话直爽，不大通人情，容易得罪人。此外，我从来没有发现他有过反对共产党的言论，何况林在毛处做秘书，怎么会变成了反对共产党的人呢？在广州，一组的人又议论起政治秘书室内八个人的反党问题。我说，我很难想象林克会反党，他只不过是个知识分子，有时说话太直，使得有的人觉得林克太不尊重人，有些积怨是有可能的。叶子龙说。你又不在北京，你怎么知道他不反党？我说，一个人有反对共产党的思想，平时不会不流露出来。平时对党老老实实的人，怎么会在整风时突然反起党来？说到这里的时候，话还没有说完，王静先向我使了一个眼色，走出去了。我随后也跟了出去。到了阁房里，王静先对我说：“大夫，你可不要太率直了。中执党委已经做出决定。”你再讲多少，你能扭得过来吗？人微言轻，起不了好作用。你再讲下去，别人还会说你包庇林克，不相信中执党委的决定
，甚至会说你对抗中执党委，事情就糟喽，弄不好把你也牵连进去。王说的也有道理，叶子龙早就向毛报告过林克停职之事。我想了一想，实际上正是如此，在下面讨论丝毫无济于事，我确实会被误解。王说这些话，确实也为我着想。也是他在共产党内多年的经验之谈，可是就这样将这八个人一棍子打死，还有什么道义可言呢？我因此认为，如果毛了解整个事件的来龙去脉，他会支持林克。先前叶向毛报告，林克等八人反党，毛只是听，没有说什么。叶分析起来，毛是同意了中执党委的决定。我心里倒以为不然。按照我对毛的了解，他对某一件事不讲话。就表示他并不同意，但我最好等到毛自动问起我时再表示意见。那天下午起床后，到小岛后门外停靠在码头上的游艇内甲板休息。卫士来叫我，毛要读英文，我匆匆走上游艇，同毛读起来。我们刚刚读了几段以后，叶子龙来了，毛停下来问叶有什么事。叶说，昨天已经向主席报告了林克这八个人的问题，还有一些事要报告。毛让叶讲下去，我立刻就起来要避开，以免叶认为我在场不便于他讲话。但是毛看见我要走，对我说：“嗯，你不要动，讲反党又不是秘密，我们还要读英文。”于是我又坐下来，可是毛并没有让叶坐。叶站着对毛说：“昨天已经向主席报告了，林克这八个人借整风时机反党，昨天又同中执党委通了电话。”毛说：“那么中央办公厅和中执党委为什么不来向我报告，却让你来呢？”叶说：“中执党委副书记曾三同志知道我还要到广州，就让我向主席报告，所以昨天报告了。我打电话告诉了他，他让我再报告主席一下。”毛沉默不语，叶就退了出去。我看得出毛心中不快，但我不敢轻举妄动。我的直属领导是卫生部保健局。林克的事发生在办公厅政治秘书室，依党组织规定，我无权干涉，否则我会被冠以与林克勾结的罪名。毛这里卫士们来来往往，一下子进来送茶，一下子送热毛巾给毛擦脸，就算不进来，也会在门外听见我们说什么。如果我先向毛提起林克的事，卫士们一定会将我的话传给叶子龙，一组内反林克的人就会对我群起而攻之。我最好是等毛先开口问我。我拿起刘少奇在八大二次全会的政治报告英译本，又读下去。毛坐正了身体，说：“慢，先慢一点。”毛又沉思了一下，对我说：“你知道政治秘书室发生的事吗？”我说：“我不清楚，我不在他们的单位内，彼此都不了解情况。他们发生这么严重的事，我没有想到，因为林克在成都走时。”他说几天后就会回来，可是，一走就没有了消息。叶子龙主任来了以后才知道已经出了大问题。毛说：“这八个人你都认识不认识？”我说：“八个人都认识，只有林克很熟。”毛说：“林克这个人怎么样？”我的机会来了，当下必须步步为营。卫士们都竖着耳朵在听，我得好坏都说才行。我说。这三四年我们在一起的时间非常多，闲谈也多。我没有发现他有什么反党思想，只不过有些骄傲。毛说：“谁没有骄傲？现在不是谈骄傲的时候
，我是问你林克是不是反党？我说他没有反党言论，他可能对某个人、某个领导不满意，可是我没有听到他对党、对主席不满，反而是很忠诚的。毛说：“是啊，去年反右派运动时，他和那七个人都是积极分子嘛，怎么能突然今年一整风就反党了呢？”我说：“我弄不清楚内幕情况。”田家英同志从北京来了，住在这里。他是政治秘书室的，对这件事他很清楚。毛叫我找田家英去跟他谈，我将与毛的谈话告诉了田家英和王敬先，他俩都大吃一惊。王觉得我太大胆，田还是忧心忡忡。杨尚昆是田的领导，他不想超越杨，向毛反映情况，或是反对中执党委的决定。毛那晚找了田去谈，田将总体情况反映了出来。第二天凌晨四点钟，我正睡得很熟的时候，卫士跑来将我叫醒，说：“大夫，快起来，主席要读英文。”我昏头胀脑的起来以后，用冷水冲了头，又擦了脸，匆忙走到毛的卧室里。毛看见我进来，叫我坐在他床边的椅子上。卫士进来泡了一杯浓茶，放在我旁边的桌子上。毛对我说：“李大夫，你不讲卫生哦，睡懒觉，睡够了没有？”本来两点钟就想叫你，我压了一下，让你多睡一会儿。我们读了几行英文以后停了下来。毛说：“我找田家英谈过了，情况嘛，大体上是清楚了。这八个人就是不满意政治秘书室领导人的右倾，中央办公厅和中执党委官官相护，反而打击他们，真是颠倒是非，混淆黑白。我看这八个人说政治秘书室右倾一点不错。”中央办公厅和中执党委也是右倾的很喽，他们这种置人于死地的打击人的办法，不是右倾是什么？这八个人在去年反右的时候是积极分子，现在反过来说八个人是反党分子。我说这样说话的人本身就是站在右派的立场为右派说话，而且动用了党组织的招牌，以势凌人，大家镇压。这八个人还有活路吗？毛停了一会儿，又说：“唐顺宗的时候，王叔文、柳宗元、刘禹锡等八个人变法图强，侵犯了大官僚、大地主的利益，被旧势力打了下去。八个人同时贬官，就是所谓的八司马。那时候，旧派势力的人就说，柳宗元他们是年少狂，目无纲纪。用现在的话说，年少狂就是年轻骄傲，目无纲纪，就是反党啦。我让田家英回北京去。”我们也回去，我们也随即动身回北京。到北京正是五一节前三天，五一前夕，毛找林克谈话，了解政治秘书室整风运动的情况，谈了大约三个小时。毛回到北京以后，中南海形势未知大变。之前杨尚昆原本预备要开大会斗争林克八个人，刚好此时田家英回到北京，说毛要亲自处理此事。田强调。毛主席不赞成办公厅的决定，何在他们，甚至杨尚昆听了都坐卧不宁，想方设法要对付过去。过了五一，第二天毛睡醒后躺在床上，召集田家英、林克、何在和中执党委的刘华峰、李东野、肖兰谈话。毛叫我坐到一旁听情况。毛坐在床上，身上只披一件睡袍。毛讲话时的语气是很温和的。毛首先指出。正密室的运动开展的不正常，在反右派运动中的左派不可能在整风运动中成了反党分子。
毛提出要实事求是，总结上一段整风的经验，不要混淆了阶级阵线。如果毛讲话以后就按照他指出的途径谈下去的话，也可能引出一个较为和缓的解决结果来吧。然而可惜的是，肖兰这时发言了。肖说：“这八个人的言论，矛头指向了中央办公厅，指向了中央办公厅的领导人。何况中执党委已经做出决定，指出这八个人进行反党活动。”决定让他们停职反省。肖的发言语气既激烈，而态度又昂扬。我虽不赞同肖的看法，我内心倒是佩服肖兰的勇气。他在显然不利的环境下，敢于坚持自己的意见，敢于拽虎须，置自己得失于度外。问题是，肖过于天真，他只知道听从党组织，却不了解毛发起整风的动机。毛不满意那些党领导的保守路线。林克等八人的批评正合毛的意。再者，肖不该以为中执党委的决定不能更改，在共产党上面还有个毛主席。他这番话等于向毛在挑战。毛立即挺起上身，两手拉起毛巾向身后一塞，环顾坐在四周的人一眼。毛每次采取这种姿势时，就是做了决定要狠干一场了。毛说：“那么你们双方是各执一词喽？”也好，我说了不管用，可以把这个问题全部交给群众，召开正密室群众大会，在大会上进行充分的辩论，将问题彻底搞清楚。你们都回去，明天起开大会，让中南海各机关派人参加大会。事情真的闹大了，真的是无可挽回了。我只参加了正密室辩论大会第一天的全体大会，会上杨尚昆首先发言。因为何在先前把责任推得一干二净，说他只是奉命执行杨的决策。杨的讲话很聪明，暗示他对何所发动的正密室整风运动没有很好的过问。杨检查他自己说：“我要求大家在发言中，在辩论中，应该揭发这次打击左派同志的所有有关人员，对我有任何意见也要揭发。”肖兰仍大力批判林克等八人。肖兰在一次发言中。称林克八人打的不是红旗，是黑旗，这就是所谓中央办公厅的黑旗事件的名称由来。会议开了一个月，后来的辩论大会我都没有参加，结果林克八人获得平反。直到文化大革命，我才恍然大悟毛在这次黑旗事件中所使用的战略。毛的目标不但有杨尚昆，还有杨尚昆的领导邓小平。这次事件结果是撤销中执党委。杨尚昆算是保住了中央办公厅主任，但是中执党委书记的职务撤掉了。但到文化大革命时，杨又因黑旗事件而被批斗。杨尚昆手下的中级干部在这次大会后受到处分，中执党委副书记李东野、刘华峰二人被下放。1980年毛病逝四年后，邓小平与杨尚昆复职，李刘两人才获得平反。正密室副主任何在被开除出党，下放。1980年平反，中执党委办公室主任肖兰被开除出党下放，死于劳改。讽刺的是，事情闹大后，田帮杨开脱，证明杨的确不清楚何在的行动。何在被下放以后，杨将田提升为办公厅副主任。